0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Abeacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. We Are New York, c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagné de Elsa de Seine, qui a toujours été très proche de, de We Are New York et qui va, elle, à son tour, devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà. N'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de ce, de vous accueillir dans ce nouvel épisode de We are New York pour une rentrée 2022. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Olivier Atia, Olivier Atia est CEO de Gershon Consulting. c'est un homme à tout faire et danser enfin avec un parcours vous le verrez extrêmement éclectique, très riche. Euh, avec beaucoup d'enseignements et aujourd'hui, dans les 40 minutes et plus que nous allons passer ensemble, je vous propose un MBA euh, Create, Manage and Sell. Donc Olivier, euh, à toi la parole. Qui es-tu, Olivier Atia
2: Merci beaucoup Elsa. C'est un plaisir, un plaisir d'être là. Merci pour ton invitation. Euh, alors Olivier Atia, c'est <rire> 26 ans d'États-Unis, euh, 10 ans américains et un parcours très atypique partant de euh, je suis un développeur comme les autres, je veux développer du code euh, sorti d'école euh, d'ingénieur et, et ensuite je me retrouve dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, D'abord en, en France où je fais du conseil et ensuite euh, je me retrouve aux États-Unis et, et là après 4 ans de conseil dans les gros cabinets américains j'ai décidé de devenir entrepreneur et de me lancer dans l'aventure de créer des choses. Donc créer, ensuite vendre et ensuite gérer. On va revenir là-dessus après.
1: Merci Olivier. Donc en, en balayant un peu ton parcours, effectivement tu as fait une école d'ingénieur. Après j'ai cru comprendre que tu avais été attiré par Dauphine pour des raisons tout autres qu'académiques.
2: Alors d'abord on va commencer par le plus bel échec. Le premier échec c'est la SUP, sortie d'école. Donc à l'origine, un franco-français, hein, aucune raison de partir à l'étranger. Euh, une maths-SUP, catastrophique, je sors mais je me fais exploser la tête et là je retrouve un Doug de mathématiques où je rencontre mon ami Rodrigo Sepjuvaldar à Jussieu que je salue euh, et des maths, des maths, des maths, des maths pendant deux ans, euh, vraiment passionné par les maths, euh, évidemment les sirènes dauphine, une maîtrise d'informatique de gestion pour trouver autre chose que les maths, donc les maths appliquées à l'informatique euh, et après euh, maîtrise d'informatique, de gestion, un DESS de marketing, parce que je voulais voir autre chose. En parallèle du DESS de marketing, ce qui était intéressant, c'est que j'étais aussi prof d'algèbre linéaire à Dauphine de maths. Euh, donc c'était à la fois, d'un côté je voulais apprendre, et de l'autre côté je voulais euh, montrer que cette expérience de mathématiques, je pouvais la passer aux autres, parce que vraiment passionné par les mathématiques. Ce que j'ai pas dit, c'est que mon père est prof de maths. Ça, euh, j'avais pas le choix. J'étais obligé d'être dans ce domaine. Euh, on, on reviendra
1: s... sur le fil de la transmission parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est dans et même dans le, nos échanges préparatoires le fait de partager tes erreurs et, dans, et de important. partager ces enseignements. Il y a quelque chose. Donc très, très important on garde le fil
2: le, le « give it back », comme on dit chez nous, ici aux états unis euh, Et donc, euh, je sors de maîtrise d'informatique, j'ai fait pas mal de, de coding, et en parallèle en, en parallèle de l'université à de, de Dauphine, euh, je rencontre des jeunes entreprises, des jeunes entreprises qui me demandent « est-ce que tu peux faire ce genre de, de mission ?» La première mission que je récupère, c'est une mission de l'EDEC, euh, elle, elle est assez intéressante, c'est un développement de macro-Excel. Et à l'époque, on savait rien faire sur les, sur les macro Excel. C'était vraiment le démarrage. Et ben, pendant à peu près un an, j'ai fait des macro Excel, ce qui m'a permis de mettre suffisamment de côté pour acheter la première voiture. Ce qui était quand même assez, assez marrant. Et, et ce développement de macro Excel m'a permis de regarder le monde du VB, Visual Basic, ensuite d'autres codes. Et je me fais embaucher premier, premier job par une filiale d'Atos qui s'appelle Sylogia à l'époque. Et Atos a un contrat avec France Télécom. Et France Télécom vient de racheter un tiers de l'opérateur mexicain Telmex. Pourquoi c'est important Parce que mon boss... Téléphonico de Mexico t Telmex, <rire> exactement. <rire> Téléphonico de Mexico. Et Telmex, euh... donc mon boss à ce moment-là, celui qui vient de me recruter, hein, me dit écoute, euh, t'es jeune, t'es célibataire, euh, on a une mission, est-ce que ça t'intéresse euh, Tu pars. À l'époque, je n'avais aucune idée que c'était le, le Mexique. Tu Donc, parles anglais,
1: tu parles espagnol Tu
2: parles anglais, tu parles espagnol. Exactement. Nul. <rire> Nul dans les deux. Catastrophique en langue. Globalement, toute ma jeunesse, j'ai été bien mauvais en langue.
1: Comme les bons Français, académiques, qui sont en parents,
2: exactement, qui font des maths. Euh, et je me retrouve euh, donc, je, rec je recommence dans cette société. Un hein, mardi, le jeudi, je suis dans l'avion, je vais à Mexico. Ça doit durer deux semaines. C'est pas monstrueux. C'est une mission de conseil stratégique, etc. Je suis un un En larbin.
1: quelle comment, comment tu pratiques en fait quand tu arrives là-bas Parce que quand tu sais pas. Alors c'est compliqué parce que
2: c'est donc le client, c'est France Télécom, donc c'est un Français qui est basé là-bas. Maintenant. On travaille avec des Mexicains, donc toute l'équipe c'est des, des Mexicains, et les boss c'est des Américains, c'est Sprint en fait qui a racheté. Donc il faut expliquer aux Français comment on va faire les choses, travailler avec les Mexicains et les présenter aux Américains. Donc il y a trois langues. Une claque monumentale, c'est-à-dire pendant deux semaines, je n'ai pas dormi, j'ai passé mon temps à bosser, et en parallèle de ça, bah, j'ai un fit assez intéressant avec le, le boss de France Télécom qui me dit « écoute, tu travailles sur un projet, mais il y en a un autre » Qui est encore plus stratégique et je pense que tu peux m'aider. Bon, de quoi il s'agit Ben voilà, il paraît qu'on doit faire ça, euh, on doit faire ce type de, 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 de développement. Est-ce que tu peux faire quelque chose Moi, je dis Ouais, pourquoi pas Et mon boss me dit Non, non, c'est pas possible. Mais je peux le faire. Tu le fais, ça marche. Tu fais pas, t'es viré, tu rentres à Paris. Bon, je le fais. J'ai pas dormi, clairement. C'était du dédié complètement à ce... À, il fallait que ça passe. Et, et ces deux semaines sont devenues euh, près de deux ans. Près de deux ans à travailler sur ce projet avec une équipe extraordinaire de Mexicains, une équipe euh, France Télécom interne à Telmex de, euh, de français et euh, un management américain. Attention, hein, le management américain euh, sorti des grandes écoles de commerce, des grandes écoles américaines, Harvard, Stanford, etc. Donc il fallait être euh, au taquet. Un environnement exceptionnel. Je suis tombé amoureux du Mexique complètement euh, parce que il y avait en plus une concordance d'éléments qui était juste fantastique. Je me retrouve au Mexique, donc on est en 1994, qui a longtemps. Euh, en décembre 94, quand j'arrive, et le 11 décembre, c'est le début du projet. Le 19 décembre 94, quand on regarde l'histoire du Mexique, c'est la dévaluation du mexicain de pesos de 40%. Donc moi, je suis au Mexique, jeune. Célibataire, avec une prime d'expatriation que je ne savais pas, un Mexicain de pesos qui descend de 40%, donc quasiment mon salaire a doublé, il est hors des questions que je rentre en France. C'est clair, ça y est, est, je reste ici tant que je peux, parce qu'en plus le projet est phénoménal.
1: Donc encore on y reviendra aussi, mais il y a donc la transmission et il y a le sens du timing Timing, timing, Tout timing, timing. est là. Voilà.
2: Tout est là. Toute ma vie, ça a été soit un excellent timing, soit un timing catastrophique. Oui, parce
1: qu'il y, y a eu pas mal de projets, Ouf, on va y venir, où tu, le... tu es visionnaire, mais ils sont lancés trop tôt. Beaucoup trop tôt. Beaucoup trop beaucoup tôt. Trop tôt. Et suis,
2: le nombre de suivant. situations où je me suis retrouvé dans des situations où c'était, oui, il y a quelque chose, il va se passer quelque chose, mais euh, il faut être au bon moment, au bon endroit, ouais. et avec la, bonne, avec la bonne techno et la bonne idée.
1: C'est un apprentissage. <rire> — Mexico, 94.
2: — Mexico, 94. Donc 94, 95, 96, jusqu'au moment où bah, la dévaluation du Mexicain peso, il y a des effets de bord. Et les effets de bord, c'est la sécurité, évidemment. Et euh, ça, je l'ai jamais dit à personne, mais je me suis fait braquer. Bien braquer, limite kidnappé. Et à ce moment-là, tu te dis « L'aventure mexicaine, elle est sympathique, mais elle est il arrivée est au bout. »— il, il est termine. temps qu'elle Mais pendant ces deux ans, j'ai passé mon temps, quasiment deux ans, j'ai passé mon temps à visiter tout le pays toutes les plages, tous les environnements, etc. Ce qui est extraordinaire, parce que j'ai découvert ce monde euh, du euh, du service au Mexique, qui était extraordinaire. L'agence voyage venait le vendredi après-midi à 4h dans mon bureau, dans mon bureau, il me faisait le paqueté, il, il montrait les plages, les avions, il faisait le billet d'avion sur le spot. Je partais à 18h sur une plage dans un environnement, je revenais dimanche soir tout frais partant pour pour partir pour lundi matin.
1: C'est plus audible, ça c'est plus sustainable maintenant tu partirais en, en en local. <rire> c'est ça exactement. C'était
2: c'était plus possible. Aussi l'histoire de la culture la culture mexicaine, la culture du travail mexicaine était géniale parce que tu travailles avec des gens qui sont euh, super dédiés à leur boulot, c'est-à-dire le boulot est fondamental. Ils sont fiers d'avoir ce travail, ils en parlent autour d'eux et sauf le vendredi. Le vendredi, là, tu comptes sur personne. Et je comprenais pas au début parce que j'avais des, des, gens qui travaillaient avec moi. Et, euh, je les voyais, les, les femmes toutes pompantes, bien habillées, super maquillées, etc. Et alors, le lundi, tu, il y avait personne. Et un jour, j'ai adoré, la, au début, donc à l'époque, je parlais pas espagnol. On m'a expliqué, je vais le dire en espagnol, après je vais le dire en français parce que la phrase en espagnol est extraordinaire. Pour comprendre Mexico, il faut comprendre ces trois mots. Bien, es social, sabado, sexuel. sexuel domingo familial, y gracias a lunes para descansar de esta fin de semaine. Ça veut dire en français, ça veut dire le vendredi, c'est social. À partir de deux heures, il n'y a plus personne au bureau. On va boire, tequila, etc. On va bien profiter. Le samedi, c'est sexuel. Le dimanche, c'est familial. Et c'est très, très familial. Ils sont tous avec leur famille dans les parcs, etc. Ils restent ensemble. Et le lundi, heureusement, qu y est le lundi pour se, se reposer, reposer la, fin de, la fin de semaine. Ce qui veut dire que dans la semaine de travail, tu as mardi, mercredi, jeudi. Tu sais que tu as ouais,
1: trois jours. Ils
2: avaient tout compris, en fait. Exactement. C'est ça. Aujourd'hui, on voit la même chose ici à New York, post-Covid parce que les gens font du télétravail le lundi et le vendredi, mais bien, ils bossent travail bien le mardi, mercredi et jeudi. Euh,
1: tu quittes Mexico pour euh, plus de sécurité Tu vas où
2: Beaucoup plus. Je reviens à Paris, pareil, le groupe Atos, Atos Origine et chose, alors là, les, les histoires de la vie, je rencontre quelqu'un, une jeune fille à Paris, mexicaine. Et cette jeune fille mexicaine qui fait son échange entre Paris et entre New York où elle est à l'université et Paris à Sciences Po, et ben c'est l'amour complet, complet. J'ai tout oublié, je m'occupe de plus rien. Je travaille évidemment toujours dans le groupe, mais quand elle me dit, euh, moi Paris c'est quelques mois, mais après c'est New York,
1: bah tu viens à New York par amour.
2: C'est exactement la raison pour laquelle je me suis retrouvé à New York. Je aucune intention de m'expatrier. J'étais très bien en France à ce moment-là, après mon, mon histoire mon histoire mexicaine. Mais là, je suis reparti avec une Mexicaine qui m'embarque dans New York. Attention, hein. New York, très compliqué. Parce que elle elle est américaine et mexicaine. Moi, j'ai rien. Toi, tu pas de visa. Pas de papier, pas de... je n'ai rien du tout. Donc, ce qui veut dire que quand je me dis, bon, il n'y a pas trop problème, j'ai trouvé un boulot à New York, tu parles. Tu parles, tu t'envoies, d'abord tu appelles les, les sociétés françaises en leur disant « Je suis ingénieur de formation, je fais des maths, etc. J'aimerais travailler pour votre... »« truc Vous avez un visa Non. Bah, désolé. » Ça devient très compliqué. À ce moment-là, je me dis « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » Et j'ai de la chance, donc là un bon timing aussi, c'est que je me fais euh, chasser par un cabinet de recrutement pour travailler pour une autre société, pour partir de la mienne. Et il me dit « Pourquoi pas Je vais y aller, mais entre les deux, je vais vraiment me laisser un mois. Je vais y aller. Je vais aller voir ce que c'est sur place. Parce que depuis Paris, je à rien. Donc je vais aller voir ce que c'est sur place pendant un mois entre les deux jobs pour essayer de trouver quelque chose. J'envoie 400 CV par fax. À l'époque, il n'y avait pas d'email. Donc je passe à peu près trois semaines avant mon départ à envoyer une quantité de fax je suis désolé, pour mon ancien employeur, qui ne savait pas, j'envoyais ça pendant la nuit, <rire> pour les, tous les soirs. Parce que ça coûtait, là, le ligne téléphonique coûtait. à ce moment-là.
1: Abus bien social, oubliez, il y a prescription.
2: Je suis désolé, mais franchement, il fallait, il fallait que ça passe. Et, et je viens à New York. Et sur New York, euh, quelqu'un me prête son appartement, un ami d'un ami d'un ami. J'ai deux semaines. Sur ces deux semaines, j'ai pas le choix. Il faut absolument que je trouve quelque chose. Tous les matins, c'est le téléphone. Tous les après-midi, des entretiens. Les uns après les autres. Globalement, j'ai entre deux et trois entretiens par jour avec des gens de l'écosystème. Même s'ils n'ont pas un boulot à me donner, au moins, il faut que je rencontre quelqu'un. Et au bout de dix jours, j'ai quatre offres. Quatre offres de sociétés qui me disent ton profil est top. Euh, tu parles. Tu sais, tu parles espagnol, pas forcément bien anglais, mais tu parles espagnol. Ici, si c'est très important. Euh, tu as un background techno qui est quand même fondamental. Tu as fait du développement. On y va. Sans visa. Et c'est là où c'est extraordinaire. la période des années 90, il y avait le H1B, le visa H1B, mmh. qui était juste supra facile à obtenir. Et euh, PricewaterhouseCoopers me fait un visa H1B, un truc extraordinaire. Pour être honnête avec toi, l'entretien avec mon futur employeur, j'ai dû comprendre 50% de ce qu'il m'a dit. Mais comme il y a un moment, c'était devenu techno, et, Et là, là,
1: tu reprenais le. Je savais le de quoi lieu. je parlais,
2: mmh. donc il m'a dit OK, Banco, on y va, on se lance. Maintenant, ce que je savais pas à l'époque, c'est que c'est un contrat à Twil. donc ça veut dire que si ça marche pas, eh ben il peut me virer du jour au lendemain. Et si ça marche pas, il me vire du jour au lendemain, mon visa, walou, mmh. terminé, y a plus rien. Et ça, je le savais pas à l'époque. Donc. Je commence à travailler pour euh, Jeff Nickerson, un Américain de chez Américain, de chez dans le département le National Internet Practice de Price Donc, rappelle l'année. En Internet 1997. Practice, voilà. On est au début de l'internet. PwC veut monter un département Internet. Moi, j'ai un background techno. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans l'environnement dans lequel j'étais à Telefonos de México, c'était on faisait de, euh, du, du HTTP. On faisait des plateformes HTTP. On faisait du euh, tools. En fait, le protocole du futur, mmh, du futur, du internet. futur Internet. Donc, j'étais vraiment au bon endroit techniquement. Et là, bah, c'est du conseil. C'est du conseil en stratégie pour aider les grosses structures américaines à devenir dot .com. Donc, franchement parfaitement, au bon endroit, au bon moment, l'environnement extraordinaire, des projets complètement fous, mais alors, complètement fous, des trucs qui n'ont... Clairement, tu vas sur le projet, tu te dis il n'y a aucune chance. À un moment, je me retrouve aux Bermudes. au Bermude. Euh, Bermude. Il y a le gouvernement des Bermudes qui décide de faire une plateforme euh, de paiement euh, offshore pour éviter les taxes. passé enfin, un mois et demi au Bermude. Hein. Super projet. Clairement, on savait que ça allait dans, dans, dans le mur, mais... On a vraiment fait l'infrastructure, les éléments, etc., expliquer comment c'était, comment on pouvait lancer. Et quatre ans. Quatre ans à passer de senior associate, donc le plus bon y va, à quasiment directeur, parce que là, c'était une vitesse phénoménale à cette période. Ils avaient tellement peur qu'on parte pour du dot com, parce que tout le monde mmh. partait pour du dot com, que quasiment tous les six mois, j'avais une augmentation de salaire. Sans rien demander, hein. Aucune négociation, rien du tout. Et des projets sur tout le territoire. Boston, Tampa, Uh, Austin, uh, San Francisco bref tout, de lundi à jeudi, le consultant type quoi. lundi et jeudi tu es quelque part, tu travailles sur la mission tu reviens pendant le week-end pour profiter de New York et, et, et la galère derrière
1: 4 ans donc chez euh, PwC tu te dis quoi, tu te dis là maintenant je maîtrise, euh... ah non il y a peut-être une, une bulle internet qui arrive je la vois
2: pas du tout, mais je ne la vois pas du tout, je suis au centre, je m'éclate, tout le monde autour de moi me dit, viens, on va faire un truc, dot .com, etc. Et moi, pendant toute cette période, je me dis, il y a un truc, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils dépensent autant d'argent dans leur publicité pour promouvoir des sites internet sur tous les articles. À l'époque, il y avait un magazine qui s'appelait Industrie Standard, qui était génial, et il y avait tout le temps le .com, mais personne n'allait dessus. Et les téléphones, à cette période, étaient catastrophiques. On avait la plateforme WAP pour aller faire l'Internet. Et donc, pendant toute l'année 99, toujours en étant chez PricewaterhouseCoopers, je me dis, il y a peut-être un truc à faire en, en trouvant le moyen de faire de l'IP un code barre. Et si on scanne le code barre, on pourrait aller sur la page pour voir la pub. Mais pour y aller, il faudrait que on puisse scanner le code barre avec quelque chose. Donc, et je regarde, effectivement, en Asie, ils commencent à mettre des téléphones, dans des, avec des caméras sur les téléphones. Et là, je me dis, il y a peut-être un truc là. Je m'éclate, je sais pas WC, je gagne bien ma vie, on y va. Tu sais quoi, on n'a qu'une seule vie, tout se passe superbement bien. Je donne ma démission, mais sans vraiment penser à ce qui va se passer derrière. Je donne ma démission, je lance la création de la structure, la société la s'appelle société ScanBuy et elle est créée le 24 mars 2000. Sauf que le 16 mars 2000, qu'est-ce qui s'est passé un petit, petit, <rire> un petit truc, un, crack. un petit crack. L'explosion de la bulle internet. Mais moi, du haut de mon projet, en ayant préparé le business plan, en ayant levé Friends and Family Money, en prévant tout ce qu'il qu fallait pour préparer le terrain, parce que je l'avais vu pendant 4 ans mais c'était évident, nous on allait passer à travers, c'était évident que la bulle internet c'était pas pour nous, Ça, c'est quelques semaines et après tout va revenir dans, dans, mmh. dans le bonnes conditions. Quelle erreur
1: C'est revenu un petit peu plus tard.
2: Un petit peu plus tard. Euh, j'ai eu la plus belle expérience et la pire de ma vie à ce moment. C'est-à-dire que je suis à la tête d'une société, j'ai pas de salaire, j'ai juste oublié que tous les mois, il bah, n'y avait pas de salaire qui allait tomber et que j'allais devoir vivre de tout ce que j'ai mis de côté pendant, pendant des années. Certes, j'ai bien gagné ma vie, mais quand même, la vie à New York, entrepreneur, monter une idée sur une, une histoire de code barre auquel personne ne croit, c'est-à-dire, tu vas bah, présenter ça à des VC, à des investisseurs, tu as un super deck, as une powerpoint, une fantastique, mais ils te disent... Euh, mais l'histoire,
1: c'est encore de la science-fiction pour eux. C'est pas le moment
2: mmh. du tout. Et en parallèle de ça, et en parallèle de ça là où j'étais encore mauvais c'est que j'ai deux concurrents et deux concurrents que je n'avais pas vu venir du tout deux petites boîtes une qui s'appelle airclick qui a levé 640 millions de dollars et une autre qui s'appelle digital convergence qui a levé 240 millions de dollars pour faire exactement ce que veut faire ce que je veux faire donc je suis mais à des années-lumière d'une possibilité de m'en sortir dans cette histoire clairement donc deux ans de traversée du désert où je lâche rien mais je lâche rien du tout, il est hors de question que je passe à travers cette histoire, il faut que je trouve une solution. Donc pivot sur pivot sur pivot sur pivot, c'est à peu près deux ans à essayer de trouver un business model, à essayer de trouver une solution. De scanner du code barre avec un téléphone pour pouvoir obtenir une publicité, eh ben c'est devenu une société de replenishment, de réachat de matériel de bureau pour les professionnels. Mais ça marche, mais ça tourne. Et on a un petit chiffre d'affaires. Les trucs commencent à prendre. On a une petite équipe de techno. Euh, J'ai des gens autour de moi qui sont fantastiques. Et des, des très bons développeurs. Et au bout de deux ans, euh, l'histoire est intéressante, c'est qu'on est, est approché par une boîte qui est basée à Boston. Euh, et qui nous dit... On a vu ce que vous avez fait, votre histoire de code-barre, euh, catalogue à code-barre, parce qu'on a réussi à faire à faire que l'industrie mette des codes-barres dans son dans ses catalogues. Eh ben, nous on aime bien, et nous on est une boîte côté en bourse, basée à Boston. Euh, on a de la propriété intellectuelle et on aimerait bien vous racheter. Bon, moi honnêtement, je suis épuisé de fatigue. Épuisé, je n'en peux plus. Quelqu'un qui me dit je veux racheter ce qui s'est passé, mais avec grand plaisir. Et là. C'est l'Amérique. Mais vraiment, c'est l'Amérique, quoi. Tu peux pas, tu veux pas voir ce genre de choses. Même si je l'avais écrit, le scénario, je pouvais pas le, le vivre comme ça. Long story short, comme on dit en anglais, euh, ils nous rachètent pas. On les rachète.
1: Alors, ah, le, le On rachète le sauveur,
2: la boîte. La boîte côté en bourse, hein, C'est-à-dire, nous, on a des cacahuètes en banque, on a une petite application, etc. Tout simplement parce qu'on a rencontré leurs investisseur. Et leurs investisseur préfère notre boîte d'un point de vue structure capitalistique. L'autre, elle est trop compliquée. Côté en bourse, il y a plein de trous dans la raquette. Il y a plein de trucs qui vont pas. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent On investit chez vous et on rachète l'autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, je me retrouve à la tête d'une boîte qui a de l'IP, de la propriété intellectuelle. Et l'IP, dans cette histoire, elle est très importante Capital. à ce moment-là. Parce que, euh, là, c'est l'autre claque que j'ai pris quelques semaines après, c'est que une fois qu'on a fait ça, eh ben là, on est dans la cour des grands. Là, on existe. Avant, personne nous voyait. Donc là, on se retrouve en face des grands, des gens du code barre, dont une société qui s'appelle Symbo Technologie, dont d'autres sociétés qui sont vraiment dans ce secteur. Et un jour, je reçois une lettre. Et cette lettre, je la souhaite à personne. Cease and desist for patent infringement. Ça veut dire, je n'ai pas le droit de faire ce que je suis en train de faire, parce que je suis dans un monde qui est protégé par la propriété intellectuelle. Et moi, j'ai rien j'ai strictement rien sauf l'IP de la société que je viens de racheter entre guillemets euh qui va pas forcément aller très loin. Donc là, je rencontre euh, une personne qui est juste extraordinaire, qui vient dans l'histoire, qui s'appelle Chaout Mezgin, qui est un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, propriété intellectuelle et je lui dis faut qu'on fasse quelque chose. Chaout devient mon partenaire. Il devient mon partenaire dans cette dans cette histoire, il rentre complètement dedans. Ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que 20 quelques années plus tard Aujourd'hui, le CEO de ScanBuy, c'est Chayot Mesgin. <rire> c'est ça qui est juste absolument incroyable. Bref, on va revenir sur la sortie. Euh, mais on se bat. Un patent infringement, ça prend du temps. Et c'est ça que je comprends, en fait. C'est que pendant ces quatre ans de patent infringement case, où on dépense une fortune en avocat parce qu'il faut se protéger, Et ben, on peut développer du brevet. Et là, on devient une machine de guerre de brevets. C'est-à-dire que je donne un bonus à tous, mes à tous mes employés en leur disant un brevet tous les mois. Je ne veux pas savoir ce que vous allez breveter. Ce que je veux, c'est qu'on ait un portfolio d'IP de, de, pour okay. dire on est dans ce secteur, Allez voir autre part. Le but du jeu, ce n'est pas d'attaquer les autres, c'est pouvoir se défendre. Bref, scan by, euh, 54 brevets déposés, Beaucoup ne servent pas forcément à grand-chose, mais, mais ils sont là. Ils sont Il y en a certains qui sont franchement franchement de très bons de, de bon niveaux. Et les planètes, les planètes qui s'alignent. Là, c'est juste extraordinaire de voir que bah, tu as tout d'un coup des investisseurs, tu as une équipe, tu as cette histoire de brevet, donc tu commences à montrer que tu existes et pas une petite société. Et euh, le monde du téléphone mobile, ben, on y arrive. quoi. La caméra, on y arrive. Sprint nous dit il va y avoir une caméra dans nos téléphone, on a besoin d'applications. Euh, C'était qui Telefonica, qui nous dit on va aller dans ce domaine, aussi on va avoir d'applications. Donc nous, grâce à cette technologie qu'on avait récupérée de Boston, et ben on a un lecteur de code barre optique, Intégrée, ouais. optique, parce que jusqu'à présent on fait du laser, mmh. donc là on a un lecteur de code-barre optique qu'on va mettre dans le téléphone, et de l'autre côté donc client, et de l'autre côté on fait un serveur où quand tu scannes le code-barre, ça va quelque part quand tu scannes le code-barre, ça va quelque, quelque part l'application, je l'ai ouais. ouais. créée en, en 2004, on lance le produit en 2005 qui s'appelle ScanZoom et là, une histoire complètement différente
1: vas-y un petit coup d'hydratation pour repartir ça, c'est le storytelling <rire> façon, <rire> façon Olivier, la page plus Et là, c'est ça.
2: Et là, en fait, euh, ben, tout est aligné et il y a Amazon qui ouvre, qui ouvre les web services. Et en ouvrant les web services, en fait, on a accès à une base de produits qui est juste extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait On scanne du code barre et on va voir Amazon s'ils ont de l'information. Et parallèlement à ça, il y a toutes les sociétés, les price grabbers, les sociétés qui font la comparison shopping à l'époque, qui, pareil, ouvrent des API. Donc, on se dit, pourquoi est-ce qu'on va scanner les codes barres avec cette caméra On va mettre ça dans une très, très mauvaise caméra, hein, sur un très mauvais téléphone, mais au moins, on aura l'info le... directement sur le téléphone. Et là, fantastique la vie est faite de rencontres et il y a une rencontre qui est juste spectaculaire. C'est cette jeune fille euh, journaliste chez Fortune Magazine qui me dit :« Votre truc, ça m'intéresse. J'aimerais bien faire un article. » Et moi, je lui dis du haut, vous savez, euh, tout le monde nous parle en ce moment. Il euh, y a peut-être une possibilité qu'on fasse le front page du New York Times. Euh, je sais pas où on va aller là-dessus, etc. Rien du tout. Hein. Et elle me dit :« Bon, ça
1: c'est le fake it until you make y it. » Il n'y a pas le choix. Euh, tu pas le choix à ce moment-là. T'es obligé. Oui.
2: C'est on est obligé de faire du fake it tant you lui it quand t'es dans. cette environnement au début parce que tu n'existes pas il faut montrer que tu es grand et elle me dit bon ok l'exclu, je veux l'exclus mais en échange je fais un gros truc sur vous je vous mets dans le fortune magazine breakout company of the year waouh là je, je le vois pas venir du tout donc on sait que dans quelques semaines on va être dans euh, fortune magazine je prends une PR agency un truc monstrueux américain euh, la, la, la société s'appelle 5W, la plus agressive de New York. Je leur dis, je veux être partout. Vous n'avez pas le choix. Dès que c'est sorti, je veux que tout le monde en parle. Parce que j'ai besoin de lever des sous là maintenant. Euh, voilà, maintenant ça ben, y est. L'idée, c'est de chercher de l'argent. C'est ça. L'idée, c'est... Euh, parce qu'en matière de revenus, c'est pas avec les revenus mmh. qu'on fait dans le replenishment de matériel de bureau sur les catalogues euh, de, de produits... Euh, de, produits, euh, de pour les sociétés spécialisées, qu'on va s'en sortir. Donc, il faut tirer des sous et, et, et des gros sous, faire la série A, qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, on a surtout vécu de business angels. Mmh. Et des business angels, pas forcément les plus faciles à gérer. Des docteurs, des, des pharmaciens, des trucs, etc. Des gens qui se disent, votre truc, il paraît pas mal, je vois du code barre tous les jours, je sais ce que c'est, un jour, effectivement, ce sera sur le téléphone. Et, et donc, on fait notre série A, grâce à, à ça, et surtout, cette campagne de presse. Cette campagne de presse qui au début pour moi c'était uniquement de la presse. Mais en fait, <rire> c'est la télé, c'est la bien télé bien qui bien. me demande. Donc la télé, je me retrouve premier studio Fox News. <rire> Fox News, c'est-à-dire tu dans un sous-sol d'un studio pour présenter une techno sur un téléphone. Attends. Mais le téléphone il marche pas dans le dans le sous-sol. Comment je vais m'en sortir Donc là, je suis dans un état, c'est une catastrophe parce que je dois faire ma première démo, démo. De, ma première, de ma première télé. Il euh, ne faut pas oublier, je suis un français, je suis là depuis quelques années, certes, j'ai un anglais qui est quand même conséquent, ça marche, mais tu es dans un stress monstrueux. Et quand tu découvres que le studio est en sous-sol et que tu vas pas pouvoir faire ta démo comme il faut, bref, fake it, interview, make it, j'avais toujours un téléphone qui était complètement local, avec tous les éléments dans le téléphone, au cas où il m'a sauvé ce téléphone, j'ai pu faire ma démo, de Fox on a eu CBS, de CBS j'ai eu CNN, bref, 40 télévisions, 40 télévisions où tu vas jusqu'à dans les magasins, c'est-à-dire il y a les, y a les, les, les caméras, qui, les caméras font euh, qui font un reportage et qui te vrai. disent venez avec nous, on va aller chez Walmart, on va scanner des codes barres pour voir effectivement si votre techno fonctionne effectivement ça fonctionnait à ce moment là le truc marche euh, c'est pas c'est pas un truc complètement fou mais ça nous permet de lever beaucoup d'argent des investisseurs, c'est RIA. on commence à bien grandir la boîte, elle, on recrute euh, et là il euh, ben, y a un truc en parallèle qui est un peu compliqué c'est que je suis en plein divorce et ça je peux pas le dire à personne personne, aucun investisseur ne va investir dans une boîte si le patron est en divorce donc quand je recrute mon futur CEO, parce que je me dis, il y a un moment ou un autre, euh, il va falloir passer la main, c'est en plein divorce, je me dis, c'est une très très bonne période, on est en 2006, on est en juin 2006, et là, le board accepte, et on est da tous, tous d'accord pour dire que c'est le bon moment, ce nouveau CEO, Jonathan Buckley, qui est l'ancien CEO de Barnes Noble, donc une pointure, une pointure, prend la direction de la société, et à partir de là, ça y est, on est parti sur une série B. Il y a des effets de dilution. Honnêtement, je les avais pas vus non plus. <rire> Mais bon, ça fait partie du jeu. Euh, tu apprends que ben, quand tu n'es plus à la, au bar euh, de ta société, de ton bébé, hein, il se passe d'autres choses et il y a d'autres investisseurs qui viennent derrière. ScanBuy, c'est une boîte qui existe encore, qui a levé plus de 40 millions d'investisseurs un, jusqu'à une série B. Le CEO, c'est chaout Mesguin. C'est un, un, un portefeuille de propriété intellectuelle extraordinaire et qui est un des leaders mondiaux sur le code barre. Donc quand même, une première belle histoire.
1: Une première. Alors, donc là, tu avais déjà... Aujourd'hui, ça semble tellement évident, l'histoire du code barre, que pour tous ceux qui nous écoutent, on ne peut pas imaginer les dessous de cette histoire les et, et les prémices. Un petit peu trop tôt, et puis après, juste au bon moment.
2: Beaucoup, beaucoup trop tôt. C'est ça, une des, une des leçons quand même très importantes. C'est que après je me dis, je vais pas faire la même erreur. Je vais pas me lancer dans un truc où il y a un problème de propriété intellectuelle. Un, hein, où c'est beaucoup trop tôt. Le premier iPhone est arrivé en 2007. Je sais pas si tu imagines. nous on a, Moi, j'ai commencé la boîte en 2000. On scanne du code barre maintenant. Les QR codes, on en parlait, nous, en 2002-2003. Donc, c'était au début du début du début. Et on avait cette technologie qui était super innovante, mais beaucoup trop tôt. Beaucoup tu dis tôt. Que
1: tu recommences pas et donc maintenant tu peux nous parler du cloud. Euh, oui <rire>
2: <rire> ouais, mais là c'est pas pareil parce que là clairement il y a un problème. Clairement jusqu'à présent en fait je m'étais lancé dans ce truc parce qu'il y avait une vision. C'était ScanBuy, clicova ma deuxième société. Là c'était il y a un problème. Je vais trouver la solution. solution. Et ça, le problème. Ça,
1: c'est ta casquette de consultant qui revient C'est euh... clairement,
2: tu te dis, il y, y a un truc ici. C'est parti partie de, très simple. Je suis un malade de photos. Je passe mon temps à faire des photos tout le temps de tout et n'importe quoi. Je suis désolé pour tous les autres autour de moi. Maintenant, quand ils ont besoin d'une photo, ils m'appellent. Comme tout est tagué, j'ai tout. Et comme je prends plein de photos, euh... à un moment, je dis à mon père, qui prenait aussi des photos avec son téléphone, puisqu'on est dans les N95, des Nokia, etc. à l'époque, en 2006. Je dis, papa, ces photos, je les vois jamais. Comment se fait-il que tu les partages jamais Il m'a dit, ils sont dans le téléphone, je sais pas comment les sortir. Et là, je me dis, tiens, il y a un truc intéressant. Donc, je me renseigne, je regarde, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes à cette époque qui prennent des des photos et qui les laissent dans leur téléphone. Et pour pouvoir les sortir, et ben c'était euh, le câble pour mettre sur l'ordinateur, sur des choses. C'était en 2006. Parce y a plus de place. Exactement. Ou qu'ils les détruisent parce qu'il n'y a plus de place. Donc, la technologie que je développe avec un super développeur à cette période, donc on est tous les deux, hein, c'est un upload automatique de la photo sans rien faire. Tu prends la photo, tu mets ton téléphone sur la table, quelques secondes plus tard, il est dans ton cloud. Alors à l'époque, je disais que c'était du cloud, mais en fait, c'était un serveur que j'ai acheté, parce qu'il n'y avait pas vraiment de cloud à ce moment-là. Mais on était au début. Et, et, et donc, je fais des démos là-dessus, ça marche. Ça marche tellement bien que je vais au salon du, du télécom à, à Barcelone, je montre ça à des opérateurs qui me disent wow, « Waouh, ce truc vachement intéressant, on aimerait bien l'intégrer dans le téléphone, ce genre de choses, etc. » Bref, je lance l'application. Donc là, on est en 2007. Je lance... Il
1: s'est passé quoi 2000... de... Fin 2006. Donc, donc juin, fin 2006, juin 2006, tu pars, tu je, ter du, je, du je du termine CEO, le scan by. Tu restes man ou, ou tu restes dans le Je bord, reste
2: chairman restes... jusqu'à euh, jusqu novembre. Et, à partir d'octobre, ça y est, je suis revenu de mes trois mois de vacances que j'avais pas pris depuis des années. Donc là, il faut que je fasse quelque chose. Et cette histoire de, tel... cette histoire ouais, de photo, franchement, il doit y avoir un truc. Donc, le fait que ce développeur me sorte quelque chose qui fonctionne assez rapidement, parce que uploader du contenu par HTTP sur un téléphone, sur un serveur, il fallait y aller. Et donc, le mec était vraiment très, très bon. Et on développe ça ensemble. Je crée la plateforme. Elle s'appelle ClickOva. Je lance. Et à cette période, il n'y avait pas d'iTunes. Il n'y avait pas de plateforme pour downloader des applications. Mais il y avait une plateforme, euh, qui permettait de faire de la pub pour ces pubs, pour ces applications. Et comme ils ne marché pas très bien, mais ils avaient pas mal de trafic, ils ont, ils m'ont laissé la possibilité de faire de la pub chez eux. Donc, j'ai acheté un encart chez eux qui ne coûtait pas grand chose. Mais ce que j'avais pas compris, en fait, c'est que cet encart a été vu par des centaines de milliers de personnes. Et donc, au moment où on met sur cette plateforme, la, notre application d'un loadable pour des téléphones. Explose. Explosion totale. Mais explosion totale. C'est-à-dire entre, On part, on part du... L'application la, est mise en place au courant euh, janvier, 2000, jan, janvier 2007. En mars, en mars, je commence à me dire, là, il y a un truc qui ne va pas aller. On ne va pas s'en sortir. 12 000 nouvelles utilisateurs jour. Juste, ça, <rire> incapable de suivre. Mais il y a rien. C'est pas du tout ce qu'est les bots, ce truc. Parce qu'on a mis cette plateforme là, etc. Mais qu'est-ce qu'on récupère? On récupère des photos. On récupère des vidéos, les premières vidéos en 3GP. Donc, catastrophe, la qualité. Ils veulent les voir sur YouTube. Donc, il faut faire des, des connexions sur YouTube. Bref. On doit tous les jours trouver un band-aid pour un problème qui nous tombe dessus. Et tous les jours. Et en plus, c'est live. Et en plus, le problème, c'est que, il n'y a pas d'AWS, d'Amazon Web Services. Il n'y a rien à ce moment-là qui nous permet de pouvoir faire du hosting à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je fais J'achète les, les serveurs. J'achète aussi de la bande passante. À l'époque, on payait la bande mmh. passante. Donc, tous les mois, mon euh, une facture augmente le nombre d'utilisateurs carton total, hein, c'est-à-dire des utilisateurs en Asie, en Amérique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, partout, parce qu'il y a un effet grâce à cette plateforme de lot d'applications. Il y a un effet juste et spectaculaire. Et là, on a été assez malin aussi, c'est qu'en plus, quand on uploadait le contenu, on uploadait aussi les contacts. Et ah en ouais, moyenne, donc là,
1: tu grossis ta et,
2: et en moyenne, à ce moment-là, la base de contacts c'était 250 contacts par téléphone, et c'était un clic pour dire partagez l'application à vos amis. Ils ne les voyaient pas. Donc du coup, il y avait SMS dans tous les camps, qui me coûtaient des sous, les SMS. Hein. Je payais euh, oui, un mais centime. Mais pour une campagne d'acquisition, c'était juste extraordinaire. Mais donc, ça devient un truc phénoménal, un, un effet euh, exponentiel, sauf qu'il n'y a pas de business model. J'essaye tout. J'essaye la pub. Ça tient pas. J'essaie le subscription, il me jette. Bref, je fais de l'habit testing sur quasiment tout. Est-ce que ce business model va tourner Ça me prend pas. Jusqu'au moment où en 2000, euh, 2000, on est en 2007, début, début 2008, début 2008, je nomme un, euh, je rencontre Sidik Bakayoko. Sidic Bakayoko, sorti de nulle part, un jeune, euh, sorti de NYIT, qui me dit, ton truc, c'est génial, je l'utilise, je veux être de l'aventure, tu me payes pas. Ah. Bon, ouais, mais euh, non, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse. C'est pas grave, euh, on, on trouvera quelque chose. Il devient, il rentre dans la voiture, on devient partenaire, il a des actions, on développe le truc ensemble et il transforme l'histoire de manière exceptionnelle en me disant on va faire un truc plateforme. On va aller voir les opérateurs télécom et on va leur fournir ça comme non seulement l'application mais aussi une plateforme pour que eux puissent vendre du service à valeur ajoutée en disant maintenant vous faites du backup de téléphone on crée même une autre marque qui s'appelle toutperdu.com losteverything.com au cas où on perd son téléphone on a aussi tout sur un téléphone bref un... du backup mmh. on devient une société de backup et là euh, je suis approché par une société de MNE qui me dit votre truc c'est génial euh, nous on aimerait bien pouvoir la vendre Allez-y, moi j'ai rien à perdre toutes les manières. Le business model, je suis pas complètement convaincu de faire des millions avec ça. J'ai pas d'investisseur, j'ai rien du tout. C'est mes propres sous sortis de précédent de de, de de scan qui me permet de financer cette histoire. Et il y a le crack, il y a le crack <rire> de 2008, il y a le crack de 2008. Donc là, on est en pleine roadshow présentant nos super stats parce que là c'est pas de la ouais, vision' hein, c'est de l'acquisition on est en explosion totale on a des utilisateurs dans le monde entier le nombre de photos par utilisateur etc ça marche du feu de dieu sauf que ben 2008 quoi et, et finalement euh, l'histoire c'est pas très bien terminé parce que en 2009 donc début 2009 moi j'étais parti sur je vais faire je vais faire x 5 sur mon investissement j'ai fait x 2 bon ça aurait pu honnête. être pire, c'était mmh. honnête. Mais de x2 à x5, il y a quand même... Principalement parce qu'on est dans un environnement financier, c'est une catastrophe. Et je suis sorti en fait avec un opérateur télécom. Donc là, on a un opérateur télécom qui nous dit « Votre truc, nous, je veux pas ça chez les concurrents. » Donc je vous rachète. Vous l'achète pour le principe, mais Exactement. Euh, comme oui. ça, de cette manière, personne d'autre ne pourra le faire. On va pouvoir mettre une application dessus. On a travaillé avec cet opérateur pendant à peu près euh, 12 mois. Ça s'est très très bien fait plugé, impeccable, l'histoire était sortie. Bon. Prêt pour la suivante. <rire> Next. Next. Parallèle de ça, euh, ben, je rencontre évidemment une autre personne qui s'appelle Jean-Michel Petit. Et Jean-Michel Petit travaille pour un fonds d'investissement anglais et qui me dit, écoute, euh, juste par acquis de conscience, j'ai mis dans, des sous dans une boîte, elle est française. Je pense que le marché est américain, t'es aux US juste regarde ce que c'est bon écoute euh, je vais voir, moi je viens de sortir je t'avoue, je suis parti pour une autre boîte hein. j'ai vraiment envie de me lancer dans un autre truc je suis en train de voir ce qui se passe j'ai pas d'idée à ce moment là, je suis dans une phase où qu'est-ce qui se passe autour de moi pour faire exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire un go to market sur le marché américain cette histoire de pas d'investisseur externe pouvoir investir moi-même dans mon truc et faire fois 2, fois 3, voire éventuellement fois 5, c'était marché. c'était une bonne idée et là, euh, je rencontre euh, tout le management d'une société qui s'appelle Mist Technology. Le nom n'est pas forcément bien choisi hein. pour les US. Euh, non. Pour les US et... Mais une techno juste absolument incroyable. On parle de son. Le son, un truc que je ne connais pas du tout. J'ai en face de moi des docteurs en traitement du signal. Ils ont fait des, des doctorats autour du monde du son. Ils ont développé une solution extraordinaire qui permet de casser le son en module intelligent. donc ce qu'on appelle la séparation de sources. Un truc, le sacré graal du monde du son. Ils ont réussi. C'est des techno françaises. Bon, ils n'ont pas forcément pensé à l'IP, la propriété intellectuelle, non plus. Mais il y a un truc. Il y a tu, un tu, truc.
1: qui connaît sur le sujet. Et
2: un peu quand même sur la partie propriété intellectuelle. Donc je dis à, à Jean-Michel, je lui dis Jean-Michel, un, il euh, y a tout à refaire. Deux, il y a un super produit. Trois, effectivement, c'est les US, mais ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Vous avez aujourd'hui une solution, vous n'avez pas cherché le problème. Et moi, je pense que le problème que vous devez adresser, il se passe à Los Angeles. Et dans le cinéma. Dans le cinéma. Parce que dans le cinéma, il y a plein de ce qu'on appelle le bac catalogue. Le bac catalogue, c'est des produits mono-stéréo dans lequel il y a du son qui est très mauvaise qualité. Et là, on est dans une phase où tout passe du DVD au Blu-ray. Blu-ray, 5.1, 5.1 écho, il faut qu'il y ait des sources séparées. Il, il
1: faut enlever les bruits et les... Exactement.
2: Donc ma recommandation, c'est une recommandation. Hein, C'est-à-dire, je lui dis, voilà ce que vous devriez faire. Et là, il me dit, tu veux pas le faire Même pas en rêve. Hors de question que je me laisse dans un truc pareil. C'est une boîte française. J'ai jamais géré de boîte française. Le marché est à Los Angeles. Moi, j'habite New York. Qu'est-ce que je vais faire dans un monde que je ne connais pas En plus, c'est la la lande, c'est le monde de l'entertainment. Pour rentrer, c'est un truc supra compliqué.
1: Mais toi, tu viens du mobile et tu connais pas encore les codes J'ai les... passé,
2: passé ma, ma première carrière d'entrepreneur dans le monde du mobile entre télécoms. Ouais. Donc je connais des gens du télécom, les gens de, 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 des carrières, des opérateurs et, des, et des, des constructeurs téléphoniques. Mais le monde de la la lande Los Angeles, rien du tout. Donc, Tu dis oui <rire> Au bout de trois offres, <rire> la troisième offre, tu peux pas dire non. Clairement, il savait, euh, il, il assume faire l'offre voilà, Exactement. Il a été très très bon. Il y a eu un fit, et c'est ça que j'adore, c'est que dans cette histoire, j'ai eu un fit exceptionnel avec mon investisseur j'ai travaillé on travaille ensemble
1: mais est-ce que dans les dans les apprentissages est-ce que c'est pas ça qui est capital finalement la relation euh, tellement, euh, important. tellement
2: important c'est tellement important c'est un peu comme euh, un, un, un derrière tout grand homme il y a une grande femme et eh ben derrière tout CEO derrière tout entrepreneur il y a un super investisseur et on peut le voir d'ailleurs quand on voit en ce moment sur Netflix il y a plein de séries télévisées sur euh, les projets euh, oui, exactement ça. ça surtout sur, je, je viens de terminer celle de sur uber où là Clairement, on voit, s'il n'y avait pas son vici derrière, si benchmark n'était pas là, la boîte s'était cassée la gueule plusieurs fois. C'est grâce à l'investisseur. Au moment où ça se passe pas bien, parce que d'une manière ou d'une autre, il y aura un problème. À un, un moment problème. ça ne se passe pas bien, il un il va y oh, avoir toi un toi problème. Toi. Et si tu n'as pas le bon investisseur derrière toi pour te soutenir, qui a été entrepreneur, qui sait ce que c'est de virer des gens, qui sait ce que c'est gérer un burn-out, qui sait ce que c'est te dire, je vais faire ça short-term et long terme, voilà où il faut que j'aille. Tu peux pas passer. Et ça, c'était fondamental. Donc, Jean-Michel m'a bah, me dit, Banco, tu prends ta carte blanche. Première année, nettoyage total de la société. De euh, La boîte, elle fait de l'audio et il y a une dynamique du son. Donc, je me dis, on va changer le nom de Miss Technologies. Ça va s'appeler Audionamix. Audio, dynamique et mix. Facile. On lance le truc, un color code, lancement du produit. Et là, Los Angeles. Je vais à Los Angeles. Je fais le tour. J'essaie de comprendre qui peut m'aider. Je tombe sur un mec qui est en plus investisseur de la société qui s'appelle Arnaud du Domaine, un mec fantastique, qui a mis des sous dans la boîte à l'origine, qui est à Los Angeles et qui me dit, écoute, moi je suis là depuis des années. Ça fait des années que je leur dis qu'il y a un truc à faire ici. Je te présente. Il me présente à Universal. Il me présente à... C'était qui C'était le deuxième Il me présente à, à CBS. Bref, il me présente à différents studios. Et moi, je suis là avec une démo comme un pitch en fait investisseur, mais j'ai une démo pour leur dire, voilà un ancien film, voilà le nouveau film avec une qualité de son qui a été des sources séparées, pures, propres, sur lequel vous pouvez vendre entre 3 et 5 dollars l'unité en, en, en Blu-ray plutôt qu'en DVD. Premier coup, ça prend, Universal Studio après, après 6 mois de travail au corps, donc ça fait du voyage, hein, parce que New York, Paris, l'équipe, Los Angeles, tous les mois, l'aller-retour, au bout d'un moment, tu, tu, prends, tu prends dans le, dans le jet lag. Mais ça se passe super bien. Parce que, ils nous disent, Banco on va faire, on va vous donner le premier titre. Et le premier titre, c'est pas n'importe quoi, c'est psychose. Psychose d'Hitchcock. Donc, on va remasteriser un film mythique des années 60, sur lequel on va mettre toute une, une, une dynamique de son, où on va voir, en fait, être comme dans la, euh, comme dans la, dans la baignoire, où elle, avec le couteau, et on veut ce que la personne se retrouve dans la baignoire. Bref. Ça fonctionne super bien, le son est parfait, et non seulement c'est parfait, mais en plus ils nous disent « Banco, venez avec nous, on va vous mettre dans le, dans le credit du, du DVD et du Blu-ray. » Donc, on carrément fait notre promotion dans le film. Ce que je n'ai pas dit, c'est que quand j'ai pris Audionamix, au la première personne à qui, que j'ai appelée pour lui dire « J'ai besoin de ton aide, parce que c'est un monde que je ne connais pas forcément. » et en général, quand je connais pas, j'aime bien avoir un mentor. J'aime bien avoir quelqu'un au-dessus de moi qui va me dire voilà qui quoi, voilà ce qui se passe et voilà ce qu'il faut que tu connaisses sur l'environnement. Oui, parce et que cette... tu sais ce que tu sais pas. Et surtout, t'as bien t'as bien vu mes, mes vidéos. Et surtout, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et cette partie, je sais que je... ça va ça va faire mal. Donc, euh, bah, cette personne, c'est Pierre Lescure. Pierre Lescure, le fondateur le de Canal Plus et Canal. Je lui explique ça, il me dit Banco. Je dis quoi Banco, ben Banco, je te suis. Euh, T'es d'accord pour entrer au board Ok, ça marche. Il rentre au board de la société et c'est lui qui me présente au CEO. Donc, je fais du top bottom et du bottom up. C'est-à-dire, je vais rencontrer tous les exécutifs pour leur dire voilà ce qu'on fait, etc. Mais c'est aussi, je vais rencontrer les CEO pour leur dire regardez ce qu'on va faire avec votre titre, bla bla bla, bla etc. Bref, ça marche. Et, et comme j'aime bien faire du bruit, parce que quand on est au bon endroit, et au bon moment, avec le bon produit, comme tu as bien compris, c'est que il y a une opportunité. Ce que j'appelle moi dans, dans dans la partie business, et il y en a plein de profs qui parlent de ça, c'est ce qu'on appelle des compelling events. C'est-à-dire, ce sont des événements qui vont dans le sens oui. du poil. Et quand on en a un, il faut pas le lâcher. Et là, en l'occurrence, j'en ai un. Donc j'ai ma, ça fait six mois que je suis dans la boîte. J'ai fait un gros nettoyage. J'ai un premier produit. Universal nous dit banco. On va y aller, on va attaquer, mais on va attaquer très fort. Donc, j'appelle Pierre et je lui dis, Pierre, est-ce qu'on peut faire un coup avec ça Le Festival de Cannes, tu connais bien. <rire> est-ce que tu peux faire en sorte qu'on puisse faire une vision de cette nouvelle version de, de psychose au Festival de Cannes Bien sûr, on y va. Et on présente ça. Et non seulement c'est une, mais trois. Donc, on a trois salles sur lesquelles on fait la démo de cette nouvelle version de, psy, de psychose, avec des gens qui viennent dans la salle. Moi, je me retrouve avec le patron, donc la montée des marches, la montée des marches exceptionnelle euh, festival de Cannes. Je fais venir mes investisseurs, donc Jean-Michel, qui fait venir son boss. Tout le monde est aux anges, ça se passe super bien. Et en plus, on fait un super coup. Front page de Hollywood Reporter quand même.
1: Ouais, D'un point de vue média pour un... Il faut.
2: Tu as une histoire à raconter, c'est du storytelling, tu vas, tu te lances, tu, tu pousses le truc. Et, et là c'est un monde vraiment très particulier le monde de, de, de le monde de l'entertainment à Los Angeles est juste exceptionnel parce que très compliqué à rentrer, tu galères mais quand t'es dedans, c'est juste fantastique, parce qu'ils se connaissent tous il y a oui, 500 en est, en pas. il y a 500 exécutifs, ils sont tous à Burbank, au même endroit, même pas Hollywood ils sont à Burbank, les uns à côté des autres, ils se connaissent, ils déjeunent ensemble ils ont travaillé dans différentes boîtes ici et là ensemble, donc dans tous les cas de toute façon, une fois que ça marche avec un ils vont te présenter, et ça, ça m'est jamais arrivé
1: oui, les... que par capillarité, tu puisses payer les leçons,
2: un... Les leçons que tu apprends dans ce domaine, d'abord, la première leçon, c'est que euh, à Los Angeles, j'adore la phrase, est, You don't sell, we buy. <rire> Fais très attention. Tu vas là-bas pour vendre quelque chose, t'es mort. Tu es là pour présenter quelque chose. Tu pitches, mais tu pas là pour vendre. C'est eux qui décident, quand ils veulent. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'ils se connaissent tous. Tu dis un truc de travers. Tout le monde est au courant. Donc, tu fais super attention là où tu mets les pieds.
1: le vois... storytelling doit être très léché et très, très pointu pour. Euh, Combien de euh... clients
2: tu as? T'en as six. T'as six possibles, six clients possibles qui vont te faire travailler pendant des années, hein. Mais t'en as 6. Donc, tu dois faire super attention. Et j'adore le jour où le, 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 notre, notre client chez Fox nous dit demain, je t'invite à déjeuner. On va travailler, on va voir quelqu'un avec qui je travaillais qui est chez CVS. C'est la même personne chez CBS. Jamais j'aurais pu imaginer un truc pareil. Il m'a passé des mois avant de pouvoir rentrer chez CBS. Eh ben, ça passe. Donc, euh, on fait grandir le chiffre d'affaires. Ça fonctionne. Euh, on est à La La lande. Je débauche le VP of Sales de THX, parce que je fais du son, et quand même, d'une manière ou d'une autre, grands, hein. il faut aller chercher les grands, parce qu'il faut les embêter un peu pour leur montrer qu'on est sur leur plate-bande, pour qu'il y ait une sortie, en clair, est hein. le but du jeu, c'est qu'il y ait une sortie à terme. Et ça se passe super bien avec mon investisseur, on grandit gentiment. On a un coup d'opportunité qui vient. Euh, là on est donc, on arrive, je suis en 2009, euh, on a fait psychose et là on est en 2010, on commence à avoir un, un, un carnet de commandes qui commence à tenir la route sur un truc qu'on n'avait pas forcément prévu non plus parce que nous on fait du film mais on n'avait pas vu qu'il y avait des séries de télé aussi. Et les séries de télé, il y en a beaucoup et beaucoup de, télé, de séries sur lesquelles on peut enlever la musique, remettre une musique sans droit grâce à notre techno pour qu'ils puissent les remettre en digital parce que c'est des, 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 des éléments de licence différents bref, ça se passe super bien on a une techno, ça tourne et on a un autre Camping Event on a un autre événement, alors là tout le monde se souvient euh, la coupe du monde de foot qui se trouve qui, se, qui a lieu en, en, en Afrique, en Afrique, du, Afrique du, Sud. du Sud Les vous vous, là. Les vous, vous là. Un cauchemar le premier jour, la première retransmission, c'était un vendredi. Personne ça ne comprenait, on n'entend mmh. rien. Donc, il y a les commentateurs qui disent des trucs qu'on n'entend pas. Il y a un bruit de fond. Tout le monde pense que c'est sa télé qui marche pas. Le nombre de télé qui ont été envoyées en réparation à cause de ça, c'est exceptionnel quand même. Pendant deux jours, la Terre entière se pose des questions sur c'est quoi ce truc. Et, et j'ai mon, mon CTO à l'époque qui m'appelle dimanche. Il me dit, euh, tu euh, as vu le match Je lui dis, ouais. Et euh, le son Bah ouais, c'est une cata. Et, bah, on peut. Quoi on peut Bah, on peut l'enlever. C'est notre métier, quand même, hein. Enlever du son, un truc, etc. Je lui dis, mais ouais, nous, nous, on fait de la post-production. Là, c'est du live. Tu penses qu'on peut faire un truc en live On va essayer. Donc, lundi matin, prend le bal bas, il monte sa démo, il a pris un match, il a enlevé le son. On a trouvé la bonne fréquence, ou mon truc, etc. Je lui dis, ouais, mais comment ça va passer Ça va passer, il faut que ce soit du live donc il faut qu'on trouve une solution. J'appelle Pierre. <rire> Pierre Lescure. Pierre Lescure appelle TF1. TF1 répond pas. Bon, on appelle Canal. Canal répond tout de suite en disant vous avez un truc Bah ben ouais. Euh, on peut faire une démo Ok. Et on travaille avec eux en fait. Donc on a travaillé avec le client pour faire en sorte que ça passe.
1: En urgence parce que la. Mais c'est pas compliqué. C'est pas, pas
2: l'urgence. C'est de la méga urgence. Je n'ai pas dormi pendant toute cette période. Vous vous allez. Là, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que on a la solution, il faut que ça rentre. Et en fait, pour que ça rentre, on a un délai, il faut quelques millisecondes de calcul, donc on déplace l'image, il y a 24, 24, secondes, 24 images par seconde, on déplace de 7 images. Donc il y a un mini délai et en images, fait, oui. entre le moment où ils ré récupèrent le, le son, le, la, la vidéo, et, et le, le moment où c'est produit. Et nous on fait notre calcul sur un serveur dédié qu'on a mis chez eux pour ça, bref, un truc de fou en 48 heures. Ça marche. Ça marche. Canal est la première société à fournir une solution. À sans sans, sans vou vous migraine. Avec en plus le commentateur qui parle. Un truc juste extraordinaire. Donc là, les enfants, on arrête tout. <rire> J'appelle mes investisseurs, je leur dis, voilà, il va se passer un truc. Ça va durer à peu près quelques semaines. Pendant deux, pendant deux trois semaines, on ne fait rien d'autre. On a un coup d'opportunité. Je ne sais pas si on va gagner beaucoup d'argent, mais au mais moins, cas, on, on va aura, se faire connaître. On aura,
1: exactement. On, exactement. Des...
2: on va faire un coup de com' là-dessus. Donc, on lance vouvousalaremover.com. Vous la <rire> Je crée la marque. On dépose la marque. On lance le site internet. On fait le site. On fait une démo. Je prends la base de données de tous les broadcasters du monde entier. On envoie ça à tous les broadcasters pour leur dire on a une solution. Démo avant, après. Bref, un branle balle en monstrueux. Toute l'équipe est dessus. Pour la première fois, mon équipe de docteurs en traitement du signal peut expliquer ce qu'ils font à leurs parents. Je ne sais pas si t'imagines. Il y a un exemple d'une
1: application concrète. Tu immédiate, sais, papa, ce que euh... je fais
2: depuis des années. Eh ben voilà. Nous, les vous, -vous et là, ah bon, les vous, -vous et là. Bref, évidemment, interview sur toutes les télés, BBC, radio, etc., où on démontre la solution. Vous vous allez remover. Et là, euh, il <rire> y a un truc que j'ai pas dit, c'est comment tu prices un truc pareil.
1: Inestimable. Quand
2: Canal me dit combien j'ai aucune idée. Mais alors, j'appelle la terre entière, j'appelle Pierre, j'appelle différentes personnes en disant « Comment tu prices un truc pareil ?» Une fortune. Je n'ai jamais fait un chiffre d'affaires pareil. D'autant
1: que tu as le timing pour l'urgence.
2: Exactement. Un timing exceptionnel. On met tout ça en place, on vend ça une fortune par match. Je ne dis pas le tarif hein, parce que c'était sous, sous NDA, mais un prix par match. Donc, il faut que ce soit un trade très rapidement. Bref, on a vendu ça à deux autres deux autres podcasteurs parce qu'évidemment au bout d'un moment il bah, y a eu d'autres solutions qui sont arrivées sur le marché beaucoup oui. plus fructes ils sont sortis avec des avec des casques spécifiques enfin bref mais on a réussi à vendre ça une société de tech tu peux faire plaisir à trois personnes les clients les investisseurs ou les employés c'est très compliqué de faire plaisir aux trois en même temps très très compliqué dans ma carrière j'ai quasiment jamais réussi sauf là là, là tout le monde est aux anges. Les investisseurs se disent, ça y est, on va faire un carton avec cette boîte. Les employés, tout le monde en parle. Les clients, aux anges. Ça se passe superbement bien. L'histoire est fantastique à ce moment-là.
1: Très beau succès, euh, qui t'amène à l'aventure suivante. On en est où? Non,
2: non, non. <rire> ça se termine très, très mal, cette histoire. Et ça, c'est une, une autre, une autre super expérience de la vie, quand même. Parce que cette boîte, on fait un carton on est les seuls, on est à Los Angeles, on travaille avec les studios américains, ça se passe franchement très très bien et j'ai un super fit avec mon investisseur, je l'ai dit tout à l'heure, ah oui. sauf que lui, bah, il voit un coup là, donc là, il essaye de racheter tout le portefeuille à son boss, ça on ne sait pas, c'est en... derrière nous et comme ça ne se passe pas bien et qu'il ne réussit pas, il sort. Se
1: fait, il se fait virer. Il se fait virer. Et là, ça se passe moins bien. Du coup, quand t'as plu, le duo... Euh, et
2: là, et là, c'est une cata. Mais une véritable cata. Parce que là, je me retrouve avec un nouveau boss. Qui Parce est que un...
1: là, on était dans l'alignement des ah, planètes Ah, mais les parfaits, planètes vente, étaient parfaites. Le, le... Tout, tout, tout est beau, était, tout est
2: joli. Tout ça se passe super bien. Moi, je passe mon temps entre Hollywood. New York, Los Angeles, Hollywood. Bref, franchement, le monde est parfait jusqu'au moment où, ben, Non on est allé trop loin et ça casse et quand ça casse et eh ben tu te retrouves en face de d'un nouveau patron qui te dit euh, ta manière de bosser j'aime pas euh, ce que vous faites euh, ça va pas forcément dans le bon truc et en plus euh, ben voilà vous avez besoin de plus de sous parce que vous avez recruté plus de monde bah ben oui euh, on a recruté plus de monde parce qu'on a plus de boulot mais il euh, y a des éléments de facturation il y a du burn rate le burn rate commence à devenir un peu compliqué parce que on avait prévu de faire tant de trucs etc. ah non ça va pas le faire on va pas remettre on va pas suivre Comment on va pas suivre? Attends, il euh, y a la série B, je vais pas aller voir chez les autres. Bah ben si, tu vas voir chez les autres, tu vas te débrouiller maintenant. Donc, un peu compliqué.
1: Fin de la love story. Ça
2: se passe pas bien pendant trois mois, ça devient catastrophique au bout de les trois mois suivants. Et là, super expérience de vie quand même, parce que, euh, beaucoup d'humilité, où tu te dis, bon, ok, ça, ça va se terminer. Moi, j'ai un golden package, j'ai fait trois ans dans cette histoire, superbement bien. Il n'y a pas de raison que, ça va se terminer, quoi, stop. Et nous? Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non, parce que t'as une histoire d'égo dans cette histoire. Et t'as une histoire d'égo. Comme ça, c'est mal terminé avec l'autre. Ben, il faut que quelqu'un prenne. Et moi, dans cette histoire, je vois pas que dans mon contrat de travail avec eux, s'il y a un, un problème, on va se trouver, de se retrouver dans l'arbitration. Je sais pas du tout ce que c'est l'arbitration. Donc, je leur dis, vous voulez que plus qu'on travaille ensemble, pas de problème. Voilà mon golden package, voilà mon contrat on part je pars à l'amiable non on va rien payer on va pas dessus et on va et on va à l'arbitration avec... non cette histoire bon l'arbitration il faut des avocats il faut il y a un arbitre il faut présenter le truc oui certes, j'ai des sous je peux je peux je peux me je peux m'en sortir mais je vois pas du tout arriver ce truc et là c'est pas une claque que je prends c'est une un énorme claque. Un tsunami monstrueux. Je suis lancé dans une histoire, moi, petit David, contre un Goliath, c'est un vici. Il a des moyens en long, en large, en travers. Il a des avocats qui sont monstrueux. Les plus beaux avocats du monde qui sont dans ce truc. Ce qu'il doit me payer, c'est pas grand-chose. Il s'en fout. Il va dépenser de deux points. fois ce qu'il va me payer. Deux fois. Hein. Ce qu'il va me payer en frais d'avocat. Parce qu'il doit gagner. Euh... En, on est en 2000 donc la fin de cette histoire c'est 2012 je sors de la société en octobre 2012 en janvier 2013 l'arbitre donne sa décision j'ai pas gagné c'est pas que j'ai pas gagné c'est que j'ai perdu mais c'est pas que j'ai pas perdu j'ai perdu un truc colossal moi on parle en centaines de milliers de dollars c'est pas monstrueux j'ai officiellement perdu, en janvier 2013, 9,4 millions de dollars. Ouais, 9,4 millions de dollars. Comment est-ce qu'on peut imaginer que sur un contrat, tu puisses... Bravo, c'est l'Amérique. Tu puisses des, perdre, perdre autant, autant sur un truc. Tout simplement parce que, ça c'est extraordinaire, quand j'ai rendu mon ordinateur à la société, je l'ai rendu vierge. Et comme il y avait des données dessus...
1: Tu as, tu as J'ai détruit
2: des données, mais je leur ai dit clairement, nous on est sur du cloud, tous les fichiers sont sur le cloud, je n'ai rien, vous avez tout, l'ordinateur, rien dedans, tout est sur le cloud, tous nos fichiers, ah non, tu as détruit les données, donc tu nous dois, Dommage et intérêt à 9,3 millions de dollars. Le truc, qu'est-ce que c'est que cette blague C'est un cauchemar.
1: Après, le, après le, le rêve éveillé à, à Ailet.
2: Exactement. Tu vis un cauchemar complètement fou. Comment tu vas t'en sortir Donc, première règle, c'est n'en parler à personne. Parce que si tu dis à quelqu'un autour de toi, ta famille, etc., que tu as perdu 9,3 millions de dollars, c'est la, la fin du monde. Tout le monde est en dépression avec toi. Deuxième étape, il faut trouver une solution. Troisième étape, ben, tu vas te mettre en banqueroute. Il n'y a pas le choix. Donc, je vends tout. Je vends tout ce que j'ai. Je deviens un mafieux. J'ai du cash. J'ai tout vendu. Je me mets en situation de banqueroute. Je prends des cours pour savoir ce que c'est la banqueroute. Donc, tu es obligé avant de te mettre en banqueroute aux États-Unis de prendre des cours pour dire, voilà, etc. Quels sont les... Savoir quelles oui. sont les règles de ça pour se période illégal. Je suis dans ce process. Hein, C'est-à-dire, c'est un truc complètement fou. Je suis, je vais faire une banqueroute personnelle pour ne pas avoir à payer cette facture.
1: Et le fait de le dire à personne, ça te de, tu deviens pas schizophrène entre euh, le... t'as pas le choix,
2: t'as juste pas le choix à ce moment-là. Tu te dis, la, la petite histoire en parallèle, c'est que ma mère est décédée pendant cette période et que il, je suis censé récupérer de l'argent dans cette histoire. Il Donc, est hors il a... de question que je dise quoi que ce soit. Donc je dis à ma famille, etc. Savez quoi Gardez tout. C'est pas grave, j'en ai pas besoin parce que je peux rien prendre. Ouais, sinon, ça va être confisqué immédiatement. C'est une
1: catastrophe.
2: Et après quelques années plus tard, quand je leur ai tout raconté l'histoire, ils m'ont dit :« Mais t'es un fou dangereux. Tu aurais dû nous le dire. » Mais je pouvais pas, parce que clairement, j'étais dans une merde colossale. Pardon pour le mot. Euh, T'attends le bonheur. Je, quand même, quand même, euh, je me dis, je vais aller voir un autre avocat parce qu'il y a un truc bizarre dans cette histoire. Et ça aussi, c'est une autre leçon de la vie, c'est que ben, quand tu rencontres des bons avocats et qui te disent pourquoi pas. On va le faire parce qu'on pense aussi qu'il y a un truc vous. bizarre. Mmh. Je crois en vous. C'est exactement ça. C'est que quand t'as une histoire qui tient la route et tu montres que tu es honnête par rapport à ça et que ben ouais euh, t'es au mauvais endroit au mauvais moment avec le avec la grosse claque. Eh ben j'ai un, un, un cabinet qui m'a qui m'a dit on va regarder. Et ils m'ont dit il y a un truc super bizarre dans cette histoire parce que l'arbitre en fait ben, il connaissait l'avocat de la partie adverse ils se connaissaient, ils étaient en classe ensemble, ils auraient dû le dire, c'était pas normal. Ensuite, il y a eu ça et ça et ça. Bref, ils me donnent tous les défauts de la procédure. Le problème, c'est que c'est de l'arbitration, on n'est pas devant devant du droit. Normal, devant un, un juge, etc. On peut pas faire une oui, demande... L'arbitrage de... à, à ses propres règles. Donc, euh, ils me disent, le problème, il est suivant, c'est qu'on va devoir devenir aller voir un, un juge fédéral. Le seul moyen, c'est de casser un arbitrage avec un juge fédéral. Combien de cas 0,5% de chance. Ah ouais. Hein <rire> 0,5% de chance de m'en sortir dans cette histoire. Ouais. Mais euh, c'est le seul moyen. On n'a pas le choix. À aujourd'hui, je reçois encore des alertes. Je reçois encore des alertes sur Google pour le cas Atia versus Audionamics parce que il y a, un, y a un, un juge fédéral qui a cassé cet arbitrage. Un truc complètement fou. Donc, il a été cassé. J'ai gagné 9,3 millions de dollars que j'ai jamais jamais puisque évidemment je les avais perdus. Et là, l'avocat, il me dit, on les attaque mmh. bah, Du tout, arrêtez, on arrête tout. Ça y est, j'ai compris, j'ai appris, j'ai pris une leçon dans cette histoire. Je comprends tout à fait. Dans des situations David contre Goliath, avec des cas pareils, tu peux pas. Je m'en sors, rien, voilà, là, zéro, t es, t es passé, wallou. Euh... Une expérience quand même assez choquante mmh. Et, et, là, on est en 2013, la, 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 résolution, elle a lieu en 2015. D'accord? Donc deux Je ans. as deux ans pendant laquelle tu dors pas. pas. Tu dors mal. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux pas acheter. Et tu veux acheter des actions, tu peux pas. Tu veux acheter quelque chose, tu peux rien faire. T es bloqué en, t as une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui te dit Attention, <rire> attention à ce qui, a... À ce qui va t'arriver. Et je suis passé à travers euh, avec beaucoup de chance grâce à cet avocat qui s'en est très très bien sorti. Parallèlement à ça, il faut quand même vivre. Et donc, je me dis bon, bah, le seul moyen, je peux pas prendre une société parce que histoire de stock option, etc. Le seul moyen, c'est de faire du conseil. Donc là.
1: Et comme tu as beaucoup appris, tu as, as beaucoup à transmettre
2: les erreurs, je ne fais que transmettre mes erreurs.
1: Toutes ces histoires
2: que j'ai eues pendant pendant ces... ces ce, et il y en a eu pas mal, hein, en parallèle, que je n'ai pas dit. Mais toutes ces histoires, ben aujourd'hui, toutes, toutes les sociétés françaises qui viennent aux états unis elles ont besoin de les connaître. Elles ont besoin de ne pas faire de ces erreurs. Donc là, je leur dis, ben au début, c'était ACES, Consumer Electronic Show, euh, auquel je fais depuis maintenant 14 ans. Je rencontre évidemment des boîtes de tech. Je leur dis, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que vous ne devriez pas faire, etc. Et il y en a un qui me dit janvier 2013 allez on va le faire ensemble tu m'envoies une facture et on bosse ensemble euh, non non moi je veux bosser pour vous ou avec vous mais pas. j'ai pas de société j'ai rien du tout et c'est là où il faut que je crée une société cherche un nom
1: donc on vient à Gershon Consulting on arrive
2: à Gershon Consulting société qui a aujourd'hui 9 ans euh, qui a été créé donc justement pendant le CES euh, à Vegas pour aider cette première société qui voulait que je lui fasse une facture. Il fallait que ce soit un truc consulting. Maintenant, consulting quoi C'est l'Amérique. On va découvrir l'Amérique. Donc, je me suis intéressé. L'Amérique, c'est Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est les bateaux. Franchement, les bateaux, moyens. Euh, les noms des bateaux, ça ne va pas vraiment dans, dans le sens du truc. Donc, comme j'aime bien le storytelling, je vais rentrer dans l'histoire de Christophe Colomb. Et je lis... Tous les bouquins autour de Christophe Colomb et je découvre des trucs qui étaient juste fantastiques. Notamment, avant de partir, Christophe Colomb est allé rencontrer un mathématicien français qui habitait à Aix-en-Provence et qui lui a fait une sorte d'appareil basé sur les astres pour se diriger. Bref, un le comptant. GPS, le GPS de Christophe Colomb qui va découvrir l'Amérique. C'est ce que je fais. Je suis, je suis le GPS des gens qui viennent aux États-Unis. Et cette personne s'appelle Gershon Ben-Levy, un rabbin qui est la mathématicien, qui a sorti ce produit. L'histoire est fantastique. J'adore, ça me permet d'avoir une société. Gershon Consulting devient euh, cette structure qui, aujourd'hui, maintenant, fait principalement de l'installation de sociétés françaises, principalement de la techno, évidemment, puisque c'est le monde, sur le marché américain, d'installation en sens commercial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vente. Et comme tu l'as dit tout à l'heure... Les trois le mots. FIA. Voilà. Les trois mots fondamentaux. Toute société, toute société tourne autour de trois mots. Créer le truc qui passionne. On part du produit. On part du service. On part de la solution ou du problème. C'est la création au début. On est des créateurs et on se focus là-dessus. Mais très rapidement, on s'aperçoit en fait qu'il y a un deuxième mot qui est plus important. C'est vendre. Et là, ça devient un peu plus compliqué, parce que la forloire des Français sont pas forcément des bons vendeurs. Et vendre, c'est pas seulement un mot, c'est quatre. C'est la communication, c'est le marketing, c'est le business développement et les réseaux, c'est la vente, purement et simplement. Et ça, pendant toutes ces années, j'ai adoré. J'ai adoré travailler sur vente, parce que je me suis aperçu que tous les produits que j'avais développés, si je les présentais mal, si je les passais mal, si je faisais mal la communication, si j'étais pas au bon endroit, au bon moment avec les bons trucs.
1: C'était instable et ça se cassait. C'était
2: instable ça partait. Même si tu avais un super produit, et c'est ça que j'ai appris des Américains, c'est que la plupart des produits américains, ils sont pas bons, mais ils ont un marketing exceptionnel. J'adorais la phrase euh, de, j'ai oublié son nom, le fondateur de, de LinkedIn, euh, qui, ah, qui, dit, qui dit, euh, si ta première version de ton produit... Euh, si as si tu n'as pas un peu honte, si non, tu, voilà. si, 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 si si tu n'as pas, pas honte, si t'as pas honte de ton premier produit, c'est qu'il est trop tard. C'est exactement ça. Écoute,
1: ça me fait extrêmement plaisir que tu dises ça parce que la raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast, euh, en ayant discuté avec Ilan, c'est après avoir entendu Reinoffman. Et je me suis dit, allez, je, me, je, je répétais, je voulais faire des exercices. Et je me suis dit, vas-y, le premier épisode, je salue d'ailleurs les deux, les deux cobayes, Ariane Daguin et Chimista Lizarazu, qui se sont prêtés à l'exercice. C'était ça, j'avais un peu honte de ma prestation, mais je me suis dit, allez, go, parce que j'ai entendu cette phrase. Donc tu et, vois, elle et, marqué et dans les. Pour
2: lancer, euh, pour lancer à Ilan, Ilan a fait ça aussi. Hein. Ilan s'est lancé au début, dans, ses, dans toutes ses opérations, grâce, en se disant, bah, j'y vais, quoi qu'il arrive. Et après, c'est des histoires fantastiques parce qu'on apprend sur le terrain et les américains pour ça sont très très forts. On apprend avec le client. On n'apprend pas seul dans son dans son coin. Les français sont très très bons pour faire des versions 1 et on va lancer la version 2 et quand on va lancer la version ça, 2, on parfaite, va commencer oui, oui. à faire du commercial et de la marketing. Mais non, pas du tout. On va faire la 0.1, on va voir s'il y a un produit market fit, on va
1: tester, on va Et s'il y, y a un produit market learn.
2: fit, évidemment, c'est c'est sur la MVP, c'est sur le minimum variable product qu'on va commencer à voir s'il se passe quelque chose. Donc c'était lancer, euh, travailler justement avec des gens qui ont des sociétés, qui veulent venir, euh, qui veulent venir aux états unis Et le troisième mot, donc, c'est « gérer ». Gérer la plupart des sociétés qui se cassent la, qui se cassent la gueule, c'est à cause de la gestion. Donc, toute cette partie finance, propriété intellectuelle, recrutement, ce genre de choses, c'est aussi, aussi fondamental. Et ça, c'est la base. Donc, les trois mots. Créer, yes. okay. exciting... Créer, exciting, vendre, living, sans ça tu n'existes pas, gérer, boring, mais sans ça tu ne peux pas vivre. La boîte ne tient pas la route. Et ce que je dis systématiquement à tous les fondateurs ou les sociétés que je vois, c'est il faut que quelqu'un dans votre équipe soit responsable de ce mot. Si toi tu es de CTO, tu es responsable de créer si t'es le VP of sales, t'es responsable de vente. il faut qu'il y ait un ownership de ce mot à l'intérieur de l'organisation ouais, et tous les départements derrière, exactement, qui est responsable de quoi à l'intérieur de l'entité pour pouvoir se dire, voilà comment on va pouvoir avancer là-dessus, et ça aujourd'hui, c'est clé, clé, clé je le dis à tout le monde, c'est ces trois mots pensez à ces trois mots quand vous avez, quand vous créez la boîte, quand vous développez la boîte, qui est responsable de ces trois mots, idéalement s'il y a trois fondateurs, chacun prend un mot
1: c'est comme ça que t'as accompagné Jonathan Cherky
2: <rire> Une très très belle histoire. Ouf, Jonathan, quel phénomène
1: Donc Jonathan Cherky, c'est l'emblématique le, 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 CEO de Canton Square, une des plus belles success stories peut-être au côté de La plus belle aujourd'hui. Datadog, ils sont plus discrets. Ouais, euh... ouais.
2: Un mec exceptionnel. Franchement, j'ai eu une chance exceptionnelle de le rencontrer très tôt. Hein. Euh, moi, le la société, je l'ai montée en 2013. Jonathan, on a commencé à travailler ensemble en 2015. Donc euh, au début, lui, c'était les premiers millions de dollars de chiffre d'affaires. Une ambition absolument incroyable et un aspirateur il, tu lui parles il aspire il prend il enregistre il, il processe euh, un vrai on a travaillé pendant à peu près deux ans ensemble deux ans à préparer le terrain des États-Unis à préparer le développement financier de la société euh, j'ai même été in-house dans la société pendant à peu près euh, quoi deux mois euh, dans la structure à Paris pour aider à mettre la place le, tout le marketing de, de de Content Square bref une aventure fantastique euh, et après, bah, il a grandi, comme la plupart des sociétés que, que j'accompagne, largement.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de la plateforme en fait, que représente Gershon aujourd'hui C'est quoi es, Comment tu t'entoures Qu'est-ce que tu as créé comme bien, On voit bien ton expérience, quelle est ta valeur Mais après, tu n'apportes pas ça tout seul. Comment tu as construit la structure et, Aujourd'hui, qui, qui sont les personnes que tu que tu sollicites quand tu vas à Vivatech euh, Tu vois qui tu contactes, qui tu qui tu qui tu achètes, parce que tu vends pas de service mm -hmm. euh, Qui t'achète en fait plutôt c Alors
2: d'abord d'abord ce qu'on fait en fait, euh, c'est très très focus. On fait de la vente. Nous on est là pour vendre. Donc on est là évidemment pour préparer le terrain avec des études de marché, etc. Pour savoir où on va, où on va mettre les pieds. Mais le point fondamental, c'est où sont les premiers clients. En anglais, on a dit de low hanging fruit, trouver le premier client en bas de l'arbre. Et on va le chercher pour nos clients. Donc on fait le contenu pour les réseaux sociaux, c'est toute mon équipe qui écrit ça. Tous les jours, on poste pour nos clients du contenu pour dire on existe, première étape. Deuxième étape, on leur fait un réseau. Quand ils arrivent, ils ont pas de réseau. Donc l'écosystème de l'ICP, l'Ideal Customer Profile, on va le targeter en long, en large et en travers pour nos clients. Donc, sur LinkedIn, on fait 100 invitations par semaine, 500 messages par mois de follow-up pour leur dire, on doit être dans le même réseau. Troisième étape, on contacte les gens qui ont accepté les, les, les connexions en réseau. On leur envoie le contenu qui a été créé sur les réseaux, les plateformes de réseaux sociaux pour leur dire, on est dans le même écosystème, on a ce type de produit, ce type de service, on a ça à annoncer, ce genre de choses. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle. Et ça, on l'a surtout, on l'a développé. Avant Covid, on a explosé pendant Covid parce que, pareil, Compelling oui. Event, on est dans une situation pendant Covid où il bah, n'y avait plus de nouveaux clients, mais il y avait énormément de sociétés qui étaient établies ici et qui ne trouvaient aucun moyen de choper du lead. Donc, on est devenu une société de génération de leads, vraiment euh, avec une énorme finesse. On ne veut pas le faire euh, des centaines de milliers d'emails, non. Nous, c'est très, très focus sur l'ICP et on va, l'ID Customer Profile, et on va chercher uniquement ceux qui correspondent au premier client pour lancer l'histoire. Et après, on fait du storytelling. Donc le but du jeu, c'est de trouver ces premiers clients pour nos clients, à qui, clients, à qui on raconte une belle histoire, donc on customise l'histoire, on re-raconte l'histoire de ces sociétés à la sauce américaine. Je n'ai pas un employé français, il a personne de mon équipe. Et ça qui est génial, c'est que non seulement mon équipe, il n'y en a pas un français, mais en plus, il n'y en a pas un aux US. C'est que cette génération de digital nomades est juste phénoménale, exceptionnelle. Ils sont partout. Je ne sais pas où ils sont. Je sais qu'il y en a un qui est en Hong Kong, il y en a un qui est en, 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 en Lisbonne. Bref, ils sont dans, dans, tous les pays et ils se baladent comme ça et ils font leur boulot, un travail fantastique.
1: On fera un autre épisode un jour sur le travail asynchrone. Pour le travail asynchrone, c'est un truc 34. très compliqué.
2: Là, ce qui était marrant aussi, c'est que j'ai eu de la chance, c'est que pendant Covid, les gros camions du conseil recrutaient personne. Donc, je me suis retrouvé sur le terrain avec des clients, une solution qui marchait bien. Donc, j'ai chopé des gens exceptionnels qui sortaient d'Harvard, qui sortaient du MIT, qui sortaient de, de, différentes super écoles, qui savaient parler, qui savaient écrire et qui m'ont permis à créer ces solutions. Euh, donc, c'est plus des solutions plutôt que des services qu'on vend. On n'est pas, on n'est pas du manpower. On vend pas de solutions. On, on vend pas de personnes.
1: Après, comment ça se passe le dialogue avec un fondateur qui est français, qui a ses valeurs bien ancrées de France? Et comment tu fais ou comment font ces Américains? Comment tu distilles la culture Parce qu'aujourd'hui, pour avoir accompagné aussi quelques boîtes euh, au travers de French Founders ou autres qui voulaient s'installer, il y a vraiment un, un gap et, et le, le, le principe des sociétés de service, ou en tout cas qui accompagnent, les, les coachs ou, ou les, les consultants qui accompagnent, c'est vraiment de faire gagner du temps et donc de l'argent, mais sur tous ces biais culturels qui devraient se compléter, mais qui parfois s'opposent et, euh, et qui font perdre un peu de temps, un peu d'argent
2: Le clash. Le clash. Le nombre de fois où il y a un clash. Moi, c'est pas compliqué. C'est très simple. Je sais. Je suis là. Ça fait 30 ans que je fais des, des erreurs aux états unis Je vais t'aider à ne pas faire ces erreurs. donc Soit tu me suis. Voilà la recette. Il y a une recette. Hein. Hum. On a une recette sur 9 mois. Voilà ce qu'on va faire. Voilà où on va arriver. Soit tu me suis et tu suis la recette. Soit on peut pas travailler ensemble. Au moins, c'est très clair. C'est-à-dire que ce qu'on apprend ici, c'est que c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de peut-être. C'est pas on va tweaker la méthode pour faire tu en sorte que. Tu fais la
1: recette que... de la gastronomie. J'ai lu d'ailleurs quelque part que tu avais un, <rire> un que tu avais passé aussi Mais un test tout de, de cuisine. vu. C'est absolument
2: incroyable. <rire> ok, oui, c'était un truc le sidetrack, <rire> okay, oui, C'est side <rire> quand je suis sorti scan by quand on quand on sort d'une société, la première chose qu'on fait c'est c'est quoi ma bucket list des trucs que je que j'ai jamais fait. Il y avait plusieurs choses que je voulais faire. Un passer mon permis moto parce que je suis un fan de moto et je voulais faire des gros cylindrés. deux il y a plein de petits trucs et notamment j'adore cuisiner. J'adore cuisiner pour les amis, j'adore cuisiner pour faire des grands repas, ce genre de choses. Et mais, bah, je suis un cuisinier du dimanche, quoi. C'était. Et donc les je recettes me suis by dit, the book
1: Pardon. C'est les recettes by the book, puisque tu dis qu'il faut suivre la recette. Est-ce que tu t'as.
2: Non, mais attends, j'ai pris une claque hein, quand je suis allé au culinary institute de New York pour prendre, pour passer mon diplôme de cuisinier sur la boulangerie, sur le pain, etc. Mais la claque monumentale Et là, j'ai compris. Si tu ne suis pas la recette. C'est mort.
1: C'était là où je voulais qu'on C'est
2: exactement ça. Tu as tout à fait raison. C'est que Si tu ne suis pas la recette, alors évidemment on tweak, évidemment on customise, mais et après on a une recette au démarrage, on la suit. Ceux qui veulent suivre, ça se passe du feu de Dieu. Moi j'ai les boîte maintenant, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, on, on leur génère du, du, du lead de manière récurrente. On a, on a un objectif de 12 leads qualifiés par mois, c'est 12, 15 leads qualifiés par mois et c'est pile poil. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent pas et qui nous dit ouais mais tu comprends nous on n'est pas pareil truc non ça va pas c'est pas vrai tu sais quoi pas. si tu veux qu'on bosse ensemble tu m'appelles tu sais où je suis on pourra travailler là dessus si tu penses que la recette tient la route et que tu veux voir les résultats qu'on a eu y a pas de problème on peut travailler ensemble sinon c'est pas la peine et des sociétés aujourd'hui on a on a passé une période compliquée parce qu'il y avait Trump qui a bloqué toutes les frontières on avait le Covid qui bloquait les frontières donc Aujourd'hui depuis le début de l'année, on est submergé, submergé de demande. Oui, parce qu'il y a un vrai retour parce que si on veut faire du grand export et eh ben la Chine non pas vraiment la Russie, pas bah, forcément en ce moment c'est vrai qu'il qu y a, il
1: y a un, un, une réorientation transatlantique il y a une, enfin, bulle. Europe, y a Europe, une vraie euh, bulle américaine et même west coast euh, east coast, Tout il y a un vrai fait. retour il y a un, il y a un vrai momentum pour New York et pour le marché US mais c'est vrai qu'on peut ouais,
2: 26 ans de New York je peux te dire que j'ai jamais vu une effervescence pareille il se passe beaucoup de choses il y en a plein qui ont, qui ont marre de la côte, la côte californienne et c'est trop loin par rapport à la France quand ils ont leur, leur euh, toute leur propriété intellectuelle et les développeurs en France ben, ils préfèrent avoir 6 heures que 9 heures. ça fait une énorme différence. Euh, les coûts les coûts sont faramineux euh, côte ouest alors qu'ils sont encore gérables, euh, gérables à New York quoique c'est très cher mais la c'est fantastique. Moi, j'ai plein, plein de sociétés biotech. Biotech, c'est Boston. Boston, ça se passe super bien. Il y a des, c'est une qualité de vie qui est, qui est extraordinaire. Non, c'est, il y a, il y, y a une bulle. Il y a une bulle États-Unis. On est dessus. On est sur la vague. On est au bon moment, au bon endroit, comme Event, comme je disais tout à l'heure. Euh, et on veut bien en profiter avec les tous nos partenaires. On a une chance fantastique. BPI France fait un travail extraordinaire. Euh, je salue Hélène Barral qui est responsable BPI France ici à New York, qui fait un super boulot. On a été agréé BPI France, on a été agréé Business France dans le cadre du plan de relance des chèques export, c'est-à-dire que aujourd'hui, une société qui veut venir aux États-Unis, non seulement elle a des sociétés comme nous pour les aider, mais en plus, il y a des aides de type subvention, fine, euh, dette et autres qui sont extraordinaire. Quand j'explique ça aux Américains, ils me disent « Where's the catch <rire> c est c est ?» C'est quoi Il y a un truc qui va pas. Euh... Non, il bah n'y non, en a pas. C'est juste que c'est le gouvernement français non, une du gouvernement, qui fait euh... un travail phénoménal. Le, le gouvernement Macron fait un travail phénoménal pour développer ces super boîtes qui vont devenir des licornes comme celle de Jonathan, comme celle de plein d'autres. Euh... Il arrive
1: à New York cette semaine là pour l'UNGA il va faire un petit event avec les, eh ben, les vous entreprises. Vous lui
2: direz pour moi parce que je pense qu'il fait un super, super boulot euh, pour toutes ces boîtes qui ont un vrai vrai potentiel de devenir des, des marques des, des véritables marques françaises aux états unis
1: Pour terminer, on en est à 1h19 euh, mon cher Olivier. Euh, Mais non <rire> le, le, le conseil aux jeunes, aux jeunes entrepreneurs euh, qui, qui, se dit, qui rêvent de venir aux états unis qui se disent que euh, le rêve américain existe encore, euh, c'est quoi C'est d'attendre de commettre toutes ces erreurs C'est de venir directement te rencontrer C'est quoi
2: Restez dans votre job et ne devenez pas entrepreneur. C'est la c'est la pire des choses. Un entrepreneur, il est seul. Un entrepreneur, il doit, il a des sociétés sur lui, il a des investisseurs, il a, il a une famille qui va lui dire mais t'es fou de faire un truc comme ça, etc. C'est du grand, grand n'importe quoi. La vie d'entrepreneur est très compliquée. Et pourtant, c'est ce qu y a de plus génial. Donc, Donc là, euh, tu
1: touches la corde sensible du rebelle. Eh oui, il... je dis c'est
2: génial. Il n'y a rien de mieux que d'être entrepreneur. Donc si on est il faut vraiment se poser la question. Est-ce que je suis capable de me mettre dans une situation de stress qui va être un stress permanent Est-ce que je suis bien entouré Est-ce que j'ai les moyens pour pouvoir me lancer dans une mission, dans un, dans un truc pareil Est-ce que je peux admettre que « failure is not an option » C'est-à-dire je dois, quoi qu'il arrive, m'en sortir. Plus c'est compliqué et mieux c'est. Si on passe à travers, c'est génial. Maintenant, il faut passer à travers. La plupart se cassent la gueule. Donc, il faut bien comprendre que si on y va, ça va être très compliqué. Mais c'est juste exceptionnel. Donc, ma recommandation, c'est ouais, il faut le faire. Mais il faut être bien, bien musclé, se faire entourer, vraiment se faire entourer. Il y a des, il y a des vieux cons comme moi pour les aider. Donc, tant qu'à faire, autant qu'on, qu'on puisse les aider pour leur dire voilà ce qu'il va falloir comprendre avant de, avant de mettre les pieds dans, dans ce genre de problème.
1: Écoute, merci beaucoup Olivier pour ce moment, pour ce MBA, euh, pour comprendre le business aux États-Unis. Euh, ce qu'il faut euh, ne pas faire euh, surtout ce
2: qu'il faut pas faire en fait plus que ce qu'il faut faire mais bon maintenant on sait on sait faire
1: ça fait partie des pavés tu vois qu'on peut qu les, les, les trous qu'on peut éviter en tout cas je te remercie mille fois pour ton temps euh, j'espère que cet épisode vous aura plu il y en aura un autre dans une dizaine de jours euh, prenez soin de vous à bientôt bye bye merci au revoir à bientôt merci Olivier
0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. We Are New York, c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagné de Elsa de Seine, qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va elle à son tour devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.